0: Nach der Gamescom ist vor der Spielewelle. In der heutigen Ausgabe erzählen wir über unsere Eindrücke von Remedys neuem Action-Thriller Control. In die Gesprächsrunde gesellt sich auch Monster Hunter World, das mit Iceborne eine neue und gar nicht mal so schlechte Erweiterung spendiert bekommen hat. Darüber hinaus reden wir im New über die letzte Nintendo Direct und leider auch über neue Negativschlagzeilen aus der Videospielindustrie. All das und mehr jetzt bei ABXO b Side.
1: Rusty. Hallo und wunderschönen guten Tag zu ABXO B Side Ausgabe 17 und natürlich wieder mit mir an der Seite, wie auch immer, Ilias Alawi. Hi.
0: Hallo, vielen Dank für diese sehr nette Begrüßung. <lacht> Ja, ja.
1: Ich, äh, das übe ich noch, das übe ich noch. <lacht> äh, ja, wir haben ein bisschen was auf dem Zettel, würde ich sagen. Äh, wir sind gerade schon einmal unsere Themen durchgegangen. Äh, natürlich, wie immer, wollen wir ein bisschen über aktuelle News äh, aus dem Gaming-Business sprechen. Ein mhm. bisschen was ist passiert, nicht mega viel, aber zumindest ein bisschen was, was man, glaube ich, gut besprechen kann. Aber vor allen Dingen wollen wir natürlich über Spiele sprechen. Und äh, Ilias, ich glaube, du hast eine ganze Menge gespielt. Du, du hast Zeit gehabt, wieder Videospiele zu spielen. Das ist was sehr schön ist, weil das glaube ich die letzten Wochen immer so das Thema war, dass du so busy warst, dass du keine
0: Zeit hattest. Das fühlt sich auch ganz komisch an, so nach Hause zu kommen und zu denken, okay, fuck, Moment, ich muss jetzt nicht nochmal irgendwie an den Schreibtisch oder so, sondern ich kann einfach wirklich auf die Couch und ein bisschen spielen. Ähm, das hat aber das Gefühl umso schöner gemacht, du hast vollkommen recht, ich konnte mir ein bisschen was ansehen und zwar unter anderem, und damit will ich ganz gerne anfangen, Control von Remedy. Oh das, sehr gut große neue Spiel von, von dem finnischen Entwickler seit Quantum Break und ich war, bevor das Ding rausgekommen ist, war ich interessiert, war aber noch nicht wirklich so scharf drauf, das zu spielen und wir waren ja auf der E3, also die Rocket Beans Crew und da war mhm. ich unter anderem mit Simon äh, unterwegs und wir beide hatten eigentlich diesen einen Control-Termin und ich konnte dann leider den Termin nicht wahrnehmen, weil äh, ich irgendeinen anderen Termin, ich glaube, weil ich ein Interview führen musste. Und Simon ist zu, zum Control-Termin gegangen und kam wieder und meinte einfach nur, okay, fuck, das ist der absolute Shit, weil es diese eine Fähigkeit oder Mechanik gibt, die dich, ähm, die dir erlaubt, irgendwie Telekinese einzusetzen mit so einem geilen Soundeffekt auch. Und ich so, okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt und mal schauen. Und dann gab es immer weitere Infos, dass das halt so eine Art Metroidvania sein soll in, eine, in einer 3D-Umgebung, dass du halt peu à peu neue Fähigkeiten bekommst und dann neue Gebiete, die erschließen kannst. Und es ist tatsächlich eins zu eins genau das. Es ist ein Metroidvania und du bekommst verschiedene Fähigkeiten und diese Telekinese-Fähigkeit, die, die ich vorhin ähm, erwähnt habe, die hat für mich... Hm. Ohne Scheiß, die hat für mich so den, den entscheidenden Funken irgendwie gesetzt, dass du halt wirklich, wenn du diese Telekinese einsetzt und dieser Soundeffekt kommt so, dass es halt so wirklich einsaugt und dann halt auch <lacht> diese Zerstörungswut freien Lauf äh, lassen kannst, vor allem weil auch die Physik Engine von, von, äh, von Control das zulässt das macht so unheimlich viel Spaß. Ist, du machst das immer und immer und immer wieder und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für Zuschauer irgendwann super langweilig sein wird, also gerade wenn du das halt let's playen möchtest oder so, mhm. aber das, das Gefühl, die Macht zu haben, also das ist halt wirklich eins zu eins, jetzt wo ich es so ausspreche, die Macht von von Star Wars, dass du dir mhm. halt irgendwie so einen Schreibtisch ranholen kannst, du irgendeinen Gegner anvisieren kannst und dann loslaunchen kannst, dass es wirklich das macht, so viel Bock und das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist das Gameplay gibt mir gerade so viel, selbst wenn die Story nicht cool ist oder oder das ganze drumherum, ich bin immer noch ich habe immer noch Bock, mich weiter in dieser Welt aufzuhalten. Das Gute an Control ist, dass sowohl die Story, aber als auch die Welt mega nice ist. Dass mhm. du da reinkommst, du das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich bin da voll jetzt einfach in die zwölf rein, du bist im Federal Bureau of Control, das ist aber kein normales Ministerium, denn es ist gleichzeitig auch die, das, das, das alte Haus, the old house und wenn du dieses Gebäude betrittst, ist das quasi kein, kein normales Gebäude, sondern eine sehr komische, in sich verstrickte Welt mit ganz vielen Schichten und, und ganz vielen paranormalen Aktivitäten, die da stattfinden. Also von außen sieht das aus wie ein Gebäude, aber es ist einfach eine Paralleldimension, die du da spielst. Und im Grunde kannst du das auf einen ganz einfachen Satz äh, zusammenfassen. Das ist im Grunde Life is Strange, äh, nicht Life is Strange, aber wie heißt denn die Netflix-Serie? Äh, Dark? Nein, ich die andere sehr, sehr populäre 80s-Serie. Stranger Things. Vielen, vielen Dank. <lacht> okay. Es ist im Grunde Stranger Things, das Spiel nur ohne die Marke. Also du mhm. hast halt diese Lady, die halt paranormale Fähigkeiten hat. Du hast eine sehr ah, okay, komische ähm, Organisation beziehungsweise äh, eine 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 Regierung, eine Regierungsabteilung, die sich halt mit paranormalen Sachen beschäftigt und ähm, schaust zu. Und deine Hauptmotivation ist, dass du halt deinen Bruder zurückholen möchtest, der halt auch relativ früh schon äh, paranormale äh, Fähigkeiten zeigen lassen hat. Und er von diesem Federal of Control, uh, Bureau of Control, sorry, uh, Federal Bureau of Control, what the fuck, ey. Dass er von denen einkassiert wurde und seitdem er von der Bildfläche verschwunden ist. Und du als seine große Schwester oder seine kleine Schwester, auf jeden Fall seine Schwester, uh, musst zusehen, dass du seinen Bruder zurückholen möchtest. Und das machst du halt ganz klassisch, wie ich es gerade schon erwähnt habe, mit diesen, du bekommst irgendwann diese Fähigkeiten, dass du diese Telekinese uh, Geschichten hast, du kannst dich dann Stück für Stück äh, weiterarbeiten, das ist halt wie ein Metroidvania aufgebaut, dass du am Anfang zu so einem Gebiet kommst, du bekommst eine Fähigkeit, in diesem Gebiet gibt es dann schon verschiedene Wege, die du gehen könntest, aber noch nicht gehen kannst, weil du nicht die nötigen Fähigkeiten hast, das bedeutet, du bekommst später neue Fähigkeiten, kannst backtracken, kannst dann neue äh, Gebiete in alten Gebieten schon äh, entdecken und so zieht das sich eigentlich komplett durch und das, was ich mit so am spannendsten, spannendsten und, und interessantesten finde, auch wenn die Story sehr verschwurbelt ist und du nicht sofort äh, alles raffst, der Style des Spiels ist einfach mal der absolute Wahnsinn. Das macht so mhm. viel Spaß, sich das alles anzusehen, dass sie ähm, sich ein bisschen ausprobiert haben, was Kameraeinstellungen angeht, was so verschiedene Szenerien angeht, wie das alles aufgebaut ist, wie die die Atmosphäre setzen. Du gibst da, es gibt da stellenweise Passagen, wo du halt keine Musik hörst, sondern so ganz, ganz komische so ein komisches ASMR Geschwurbel von, von von irgendwelchen Alien Entitäten, die dir irgendwas erzählen wollen oder die dir irgendwie den den Weg leiten äh, möchten. Und das sind alles so Sachen, wo ich mir, wo ich mich dann immer wieder darin ertappe, dass ich Lust habe weiter in diese Welt einzutauchen, du hast natürlich Remedy-typisch, hast du diverse ähm, Schriftstücke, die du finden kannst, die dir halt irgendwelche neuen Infos geben, die von mit denen du eigentlich erstmal nichts anfangen kannst, die aber dann später immer relevanter werden und dann kommt, irgend, kommt irgendeine bestimmte Sequenz, die du siehst und du kannst sie eigentlich nur in den richtigen Kontext setzen, weil du vor zwei Stunden diese eine dieses eine Dateiformat gefunden hast und dir die Geschichte dazu durchgelesen hast oder dir ja stellenweise bestimmte Audiologs oder, oder Filmchen, die du auch überall finden kannst, nochmal mehr, mehr Fleisch geben, um diese Welt zu verstehen. Und ich habe einfach, ich finde das so geil, dass sie das halt dieses Mal wirklich geschafft haben, vor allem wenn du Quantum Break so in, in, in die Parallele setzt, dass sie mhm. hier es geschafft haben, dieser ganze, das ganze Drumherum, sei es Filmchen, sei es bestimmte Audiologs, sei es irgendwelche Texte, die du finden kannst, dass sie das so gestreut haben, dass du das zwar immer noch mitnehmen kannst, ähm, aber im Grunde auch komplett ignorieren kannst, aber wenn du dich darin investierst, dass du dir die ganzen Sachen anschauen äh, willst und, und das auch tust, dann öffnet sich diese Welt auf so eine interessante und spannende Ebene. Also mhm. ähm, ich rede schon viel zu viel, aber mir macht das einfach unheimlich Spaß, mich in diese Welt zu versinken, auch wenn sie bei weitem nicht perfekt ist. Weil du
1: gerade Quantum Break so als, als Beispiel genommen hast, so als als Querverweis, äh, weil das habe ich auch gespielt. Und da fand ich das tatsächlich sogar eher nervig, weil da mhm. hat äh, Remedy viel von der Geschichte irgendwie ausgelagert. Also du hattest wirklich stellenweise so gewisse Zusammenhänge, die im Story-Kontext vom Spiel an sich nicht so richtig aufgegangen sind, wo mir dann nachher immer gesagt wurde, ja, dann hättest du ja die ganzen Schriftstücke lesen müssen. Und das Problem war, man wurde wirklich zugeschissen von so Schriftstücken. Und das hat total das Pacing kaputt gemacht, zumindest für mich. Äh, aber das ist jetzt bei Control nicht so. Das ist wirklich nur ein Leckerli, wenn ich noch mehr erfahren möchte und noch tiefer rein möchte, dass ich es mir dann durchgelesen habe und da Bescheid weiß oder ist es auch schon
0: ein essentieller Bestandteil der Geschichte, diese ganzen Schriftstücke? Das ist, glaube ich, so ein bisschen Ansichtssache. Also ich bin, ich bin der Meinung, dass du die Story auch so genießen kannst, aber dann primär wegen ihrer Inszenierung und dem Style und wenn du mhm. sie halt wirklich verstehen möchtest, wenn du wirklich den Haken hintersetzen möchtest hinter ich habe die Story gerafft, dann mhm. glaube ich schon, dass du nach wie vor diese Schriftstücke lesen mhm. musst und äh, das alles als eine als ein großes Ganzes sehen musst. Aber ähm, das ist denn sehr viel? Es also, ist ist es, ist es ist stellenweise viel und ich glaube auch du musst der der Typ Spieler dafür sein dass du auch Bock drauf hast, mal dir die ganzen Sachen anzuschauen. Das Ding ist, hm. dass du dir die ganzen Sachen einsammeln kannst und du kannst erstmal weiterspielen. Und bei dir im Log wirst du dann immer sehen, okay, was hast du zuletzt eingesammelt, was hast du dir noch nicht angesehen. Und dann kannst hm. du dir, ähm, keine Ahnung, kannst du dir die Zeit nehmen und das noch mal in aller Ruhe zwischen zwei Kapiteln oder was auch immer durchlesen. Aber hm. ich würde wirklich jedem empfehlen, der da der irgendwie Bock drauf hat oder das gerade spielt, dass man sich entweder während der Mission oder wenn man keinen Bock drauf hat, das Pacing irgendwie zu äh, zu verlangsamen, dass man das zwischen zwischen zwei Missionen einfach macht, dass man sich kurz hinsetzt und die ganzen Sachen durchliest, weil die nicht nur dir mehr Kontext geben, sondern die, die sind stellenweise auch richtig gut geschrieben. Also mir macht das echt Spaß, so bestimmte Geschichten zu, äh, zu entdecken, weil das nicht nur emotionslose Sachen sind, sondern das sind stellenweise auch Briefe zwischen zwei Mitarbeitern, die halt noch mal bestimmte Sequenzen näher erläutern, die mal, von denen mal gesprochen wurde, aber die du nicht selber miterlebt hast und einen sehr integralen Bestandteil ähm, von dem haben, was, was dieses Büro eigentlich ist. Und dass sie, mhm. dass du so einfach mehr Verständnis für diese für diese Welt bekommst und Storytelling so aufbereitet wird, dass dir halt nicht alles vorgesetzt wird, sondern du auch ein bisschen, ein bisschen was machen musst. Und deswegen bin mhm. ich der Meinung, dass du. Also ein bisschen dafür gemacht sein musst, weil Control auch ein Spiel ist, dass du jetzt nicht zum Beispiel mit einem, mit einem typischen Sandbox-Spiel vergleichen kannst. Du hast keine Minimap, du hast keine Sternchen, die dir irgendwo angezeigt werden, du hast ein Missionsziel, du hast eine recht rudimentäre Map, für mein Verständnis, und dann musst du zusehen, dass du den Weg findest. Und das zeigt mir einfach, dass das ein Ding ist, das ich halt nicht wirklich an die Hand nehmen möchte. Sondern, dass du halt wirklich selber gucken musst, okay, wohin gehe ich, vielleicht probiere ich auch ein bisschen was aus, ähm, vielleicht mache ich mal hier eine Nebenmission, vielleicht mache ich mal da nochmal was, was ich nicht unbedingt machen muss, vielleicht gehe ich nochmal mhm. den extra Umweg, um dann letzten Endes zum Ziel zu kommen. Also es ist jetzt nicht, ich würde es nicht als als so, ein, so einen leichten Snack ähm, beschreiben, sondern vielmehr als ein Spiel, das ein bisschen was von dir verlangt, aber um mehr ähm, umso mehr dir zurückgibt, wenn du halt wirklich das Investment tätigst.
1: Mhm. Ja, ich finde, das, das hängt bei mir auch immer vom Spiel ab. Also, ich bin eigentlich jemand, der total gerne so Schriftstücke liest, so zusätzliche Dinge. Ähm, aber dann muss mich das Spiel halt auch reizen. Also, da muss es mir irgendwas liefern. Ich weiß, bei Quantum Break habe ich auch angefangen, wirklich alles zu lesen. Und war so, okay, ich möchte wissen, was passiert. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass mich die Geschichte gar nicht so richtig abholt, dass mir die Charaktere mhm. relativ egal sind. Und dann habe ich natürlich irgendwann auch das Interesse daran verloren, diese Schriftstücke zu lesen, von denen es halt auch unglaublich viele gab. Ja. Und ich finde, das muss ich halt irgendwie so ein bisschen die Waage halten. Ich habe jetzt auch äh, für Game 2 Remnant gespielt. Das ist so ein Dark Souls-Like mit äh, so Shooter-Elementen. Und weiß nicht, irgendwie die Geschichte ist gar nicht so gut. So großartig interessant, aber die haben die halt auch so Schriftstücke stellenweise irgendwo hingelegt, wo ich dann dachte, hey, fange ich doch mal an zu lesen, lese mir so eine Seite durch und plötzlich merke ich, oh fuck, das war Seite 1 von 20. Und ich finde auch bei sowas, selbst bei so Schriftstücken, bei Zusatzinformationen musst du halt immer das Pacing vom Spiel im, im Hinterkopf behalten, weil das kann eine schöne Abwechslung sein, wenn du ein Actionspiel hast und du kannst zwischendurch mal was lesen, dann ist das ja auch mal wieder was anderes. Das, das mag ich stellenweise, aber wenn es zu viel ist, bei Quantum Break gab stellenweise so Räume, da konntest du Computer untersuchen, konntest du E-Mails lesen, dann gab es da noch irgendwelche Schriftstücke in irgendwelchen Regalen und dann warst du in so einem Raum wirklich theoretisch Viertelstunde, 20 Minuten damit beschäftigt, nur zu lesen und das finde ich ist halt auch, das müssen Entwickler irgendwie so ersetzen, dass halt das, das Pacing, dass, dass die Geschwindigkeit vom Spiel nicht kaputt geht. Deshalb bin ich da gespannt. Also generell glaube ich, dass mich ähm, Control da ein bisschen mehr reizt, weil ich halt, das ist halt einfach so abgefahren. Alles, was man bis jetzt gesehen yeah. hat und auch so die Geschichte, die ich mir habe erzählen lassen, die ist halt schon, die ist halt crazy. Irgendwo wurde auch mal verglichen, dass das so ein bisschen das Hideo Kojima-Werk von mhm. Remedy ist. Also Das, das ist wirklich da so gar nicht mal gar
0: nicht mal so weit weg, dass das äh, sehr viele Kojima-eske Züge hat und dein Deine Kritik kann ich vollkommen nachvollziehen und ich teile sie auf jeden Fall auch. Das Ding bei Quantum Break ist halt, und was mir bei Control am meisten aufgefallen ist, dass du stellenweise Schriftstücke hattest, die halt wirklich zugepflastert waren mit Buchstaben, dass du halt kaum Platz irgendwie hattest und die und die äh, Buchstaben an sich oder die Fontgröße äh, auch super klein war. Bei Control ist das so, dass du stellenweise, dass du nie erschlagen wirst, du hast immer maximal eine Seite, du hast eine angenehm große, äh, du hast ein angenehm großes Font und kannst dann relativ smooth die alles durchlesen und wie gesagt, wenn du das halt nicht sofort machen möchtest, kannst du das immer noch danach machen, ich habe jetzt glaube ich zwölf Stunden gespielt, ich bin noch nicht am Ende, habe um die 60, 70 Sachen gefunden. Und ich hatte nie das Gefühl, okay, das ist jetzt mega lame und anstrengend, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass das, das Spiel gibt sich Mühe, ähm, mich in diese Welt eintreten zu lassen. Und das ist dann so ein Ding, wo ich mir, wo ich mir dann immer nochmal einen Extra-Ruck gebe und mir das nochmal durchlese. Und das ist dann mhm. immer umso schöner, dass du, dass du, halt was vom, vom Spiel zurückbekommst.
1: Oh, Krass, okay. Weil also ich habe auch durchaus äh, unterschiedliches gehört. Also viele, also ich glaube, alle waren positiv angetan erstmal und äh, meinten so, ey, doch, das ist ein ganz cooles Spiel. Aber so die restlose Begeisterung gerade Richtung Ende habe ich oft gehört, dass da wohl so ein bisschen äh, sich die Entwickler so ein paar Zinken geleistet haben.
0: Ähm, aber gut. Ich bin noch nicht, ich bin noch nicht am Ende angekommen. Deswegen kann ich nicht sagen, ähm, wie wie storymäßig am Ende noch mal alles aufgelöst wird. Ich weiß halt nur, dass dass das Ding nicht perfekt ist, dass Du gerade auf, auf so einer Playstation zum Beispiel, dass du da mit diversen äh, Frame-Rate-Einbrüchen äh, irgendwie zu kämpfen hast. Aber auch die Map, die ist, die ist, die Map ist wirklich grauenhaft, die ist echt nicht cool. Und du mhm. musst ähm, ständig drauf schauen, du, musst, äh, du wirst dich ständig verlaufen. Aber ähm, ich kann irgendwie damit umgehen, ich mag es, dass das halt nicht perfekt ist, dass das halt das erste unabhängige Projekt auch von Remedy ist, also die 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 sind zwar von mhm. 505 gepublished, aber die, die Marke gehört Remedy und keine Ahnung, ich mag es ganz gerne, dass es das halt nicht von überall AAA trieft, sondern halt so ein mhm. bisschen Ecken und Kanten hat, das ist natürlich jetzt so ein, so ein Klischeesatz. aber ich mag's es, ich, ich habe echt mhm. eine gute Zeit mit.
1: Nee, ich will mir das auf jeden Fall auch angucken. Ich habe so die die Trailer jetzt zum zum Launch auch total gekriegt, weil man einfach gesehen hat, auch was was die mit der Bildsprache machen und was für schöne Bilder die da stellenweise kreieren. Schon alleine deshalb möchte ich es einfach sehen. So Die die Neugierde ist da. Dann noch dieses abgespacede Setting. Und Metroidvania-Elemente, äh, ja, auf jeden Fall, äh, werde ich werde ich mir hoffentlich vielleicht in meinem Urlaub nächste Woche äh, angucken. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die so unter dem Deal mit Microsoft gelitten haben. Mhm. Äh, ich habe auch so hier und da so ein bisschen interner über Ecken gehört dass so bei der Entwicklung von Quantum Break halt auch ganz viel wieder umgeworfen und hin und her mm. und keine Ahnung was gemacht wurde, weil das halt von oben so ein bisschen gewünscht wurde von von Microsoft. Und ich glaube, darunter hat auch Quantum Break gelitten, weil ich habe es gespielt und fand es auch einfach mit Abstand das schlechteste oder das schwächste Remedy-Spiel. Und deshalb bin ich echt gespannt, wie das jetzt bei Control wird. Auch wenn sie da vielleicht nicht das nicht so hohes Budget hatten wie jetzt im Vergleich zu Quantum Break, mm. aber Weiß nicht, ganz viele Sachen, die mich da auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Deshalb cool, wenn es dir gefallen hat, umso besser. Ja. Das verleiht dem noch mal ein bisschen Nachdruck. <lacht> das andere Spiel, auf das ich mich diesen Monat extrem gefreut habe, war Telling Lies. Das ist von Sam Barlow. Und Sam Barlow, der hat vor, oh Gott, drei, vier Jahren oder so, Her Story veröffentlicht. Und das war ein FMV-Spiel, also ein Spiel mit Realfilmaufnahmen. Etwas, was er eigentlich relativ naja, nicht tot, also FMV-Spiele haben so ein kleines Revival erlebt und gibt es jetzt auch häufiger wieder. Aber trotzdem ist es so, eine, so ein Style, den man einfach nicht mehr so regelmäßig sieht. Wir haben über Quantum Break geredet, sogar Quantum Break hatte so Realfilmsequenzen. Mhm. Aber es fühlt sich ganz oft so ein bisschen falsch an. Aber äh, Her Story hat das perfektioniert, fand ich. Das war ein Spiel, wo man eigentlich nur Aufnahmen von einem Verhör hatte mit einer Dame. Und ähm, du hattest so eine also quasi du als Spieler saßt an einem, an, wirklich im Spiel auch an einem Desktop-PC, an einem Rechner und hattest so eine, Benutzeroberfläche, wo du eine Videodatenbank durchsuchen konntest und das anhand von gewissen Begrifflichkeiten, also an, an, von Wörtern konntest du dir Ergebnisse anzeigen lassen und äh, diese Begriffe hast du dir halt aus dem Verhör, äh, aus dieser Verhörsituation herausgefischt, also wenn die Dame irgendwas Interessantes gesagt hat, irgendwas Auffälliges, dann hast du danach dieses Wort in die Suchmaske eingegeben und hast wieder weitere Videos bekommen und hast dir so anhand dieser stückelhaften Verhörmomente so die Geschichte zusammengesetzt und die Hintergrundgeschichte von der Frau, weil da ging es um Mord und das war fantastisch. Also so, so ein fantastisches Spiel, so toll, äh, auch weil es die Art und Weise, wie man halt eine Geschichte erlebt, total umstellt, weil du äh, die Geschichte halt wirklich immer so in Fetzen erlebst und halt auch nicht linear. Du kannst dir wirklich, jeder Spielablauf wird anders verlaufen, weil du dir halt unterschiedliche Dinge suchst und unterschiedliche Dinge deine Aufmerksamkeit bekommen äh, und wenn das sich aber nachher so zusammenpuzzelt, hast du natürlich trotzdem das gleiche Ergebnis, du hast trotzdem eigentlich eine total interessante Geschichte ähm, und das war einfach, weiß ich nicht, für mich so ein richtiges Erweckungs Moment, weil das die Art und Weise, wie man einfach eine Geschichte erlebt, hm. auf den Kopf stellt. Und mit Telling Lies äh, kam jetzt quasi der Nachfolger. Äh, da hat Sam Barlow äh, dran gearbeitet, zusammen mit Anna Purna ist das entstanden, die ja generell echt richtig coole Indie-Spiele publishen. Und äh, diesmal hat man gemerkt, dass der da ein bisschen mehr Geld in die Hand bekommen hat. Äh, er hat verschiedene Schauspieler, auch Schauspieler, die man durchaus kennt. Oh Gott, jetzt wäre natürlich wieder Live-Recherche angebracht.
0: Mhm. Live-Recherche!
1: Naja, gut, ich, ich guck mal nebenbei. Auf jeden Fall die eine Dame, die kennt man von äh, Westworld zum Beispiel. Äh, warte mal, Telling Lies. <lacht> <lacht> äh, so, und zwar Angela Sarafian, glaube ich. Äh, genau, mhm. das ist zum Beispiel jemand, den man aus äh, Westworld kennt und die anderen Schauspieler kennen wir irgendwie auch, das waren nur Sachen, die ich jetzt persönlich nicht so äh, geschaut habe, aber das sind auf jeden Fall richtig gute Schauspieler und äh, wir haben vier Hauptcharaktere, die aber alle eine Geschichte irgendwie vereint. Äh, der Hauptdarsteller ist, ähm, ja, man darf, glaube ich, auch nicht zu so viel verraten. Auf jeden Fall der Hauptdarsteller, äh, wir haben einen Hauptdarsteller, einen Mann, der hat eine Frau, aber er hat auch gleichzeitig wohl noch eine Beziehung mit einer anderen Dame und er hat auch mmh. noch ein Webcam-Girl, mit dem mmh. er irgendwie Kontakt hat. Und man muss halt herausfinden, wie die zusammenhängen und was eigentlich überhaupt Phase ist, springt also auch quasi da wieder zwischen den Zeitebenen hin und her. Äh, und der Twist an der Geschichte ist diesmal, dass wir keine Verhörsituation oder sowas haben, sondern wir haben äh, Videoaufnahmen und meistens wegen äh, während äh, Videochats oder während Videotelefonaten. Also das bedeutet, der, der Typ sitzt auf dem Couch zum Beispiel und telefoniert über das Handy oder über einen Laptop mit äh, seiner Frau. Und da fängt dann leider auch ein bisschen das Problem an. Auf der einen Seite ist es cool, weil du hast halt abwechslungsreichere Settings. Du hast nicht nur die Verhörsituation, sondern, keine Ahnung, du bist mal auf einem Boot, dann bist du mal in dem Wohnzimmer von dem Typen, dann bist du bei, äh, der ist manchmal bei so einer komischen, bei so einem Treffen von so einer komischen Gruppe und da bist du dann, also du, du hast einfach mehr Abwechslung, du hast mehr Charaktere. Eigentlich alles auf der Pro-Seite. Das Problem ist, dadurch, dass das so Videochats sind äh, und du nur eine Seite des Videochats im ersten Moment hast, entstehen total viele Pausen, die total dumm sind. Also wenn ich, du musst dir vorstellen, wir sehen jetzt gerade Ilias, wie er mit mir telefoniert, hm. aber jetzt erzähle ich ja ganz viel und Ilias sitzt da und macht nichts. Und genau das hast du. Du hast super viel Leerlauf, super viele Pausen. Es gibt wirklich Momente, wo sich, bei, dem, bei der einen Szene muss richtig lachen, weil die äh, eine, sag ich mal, die eine Frau mit dem Mann telefoniert und sich tatsächlich hinlegt und schläft. Und der Mann soll halt dabei bleiben und ihr doch Gesellschaft leisten beim Einschlafen. Und dann siehst du ihr wirklich eine Minute lang zu, wie sie da liegt und pennt. So, that's it. Und das gibt so oft und ich, ich verstehe es nicht. Das ist einfach kein, keine gute Erzählweise. Das, das macht halt einfach das Konzept nicht mit. Und das nächste Problem ist, du hast halt auch da genauso wie bei Her Story eine Datenbank, die du über Suchbegriffe so abklapperst. Und wenn du ein Video gefunden hast, also keine Ahnung, sagen wir, du hast einen Namen bekommen, Peter zum Beispiel, du gibst Peter ein, da bekommst du fünf Videoergebnisse immer nur. Also die Ergebnisse sind immer ein bisschen eingeschränkt, damit man nicht gleich alle Videos findet. Und wenn du dann das Video auswählst, springt das Video an die Stelle, wo Peter gesagt wird. Und wenn das ein acht Minuten Video ist, aber Peter erst in der sechsten Minute gesagt wird, dann fängst du in Minute sechs an, dieses mmh, Video zu gucken. Ja, das habe ich auch. Und du müsstest zurückspulen. Ja. Und zurückspulen ist sau langsam. Warum gibt's ja. nicht mal einen Knopf, um an Anfang zu springen? Das sind so viele Sachen, die einfach ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, Sam Barlow hat nicht so ganz verstanden, wo die die krasse Stärke von seinem ersten Spiel war. Ähm, das ist schon ganz schön anstrengend dieses Spiel. Und oh ich muss sagen, ich bin ganz schön enttäuscht. Oh nein. Also die Geschichte ist irgendwie an sich schon auch interessant, aber die halt zu erfahren ist wesentlich mehr Arbeit als bei Her Story. und das zerfasert halt komplett. Und ähm, ich, ich muss auch sagen, ich habe es jetzt einmal durchgespielt. Aber ich habe die Geschichte noch gar nicht in, in ihrer Gänze gegriffen, weil du so viele Files finden könntest, ähm, die jetzt für mich die verschiedenen Charakterplots noch gar nicht aufgelöst haben. Also ich weiß ungefähr von zwei von den vier Personen grob, was passiert ist, aber eigentlich auch nicht wirklich. Hm. Und äh, das hat bei Her Story halt viel besser funktioniert. Da hat dieses eingeschränkte, eingegrenzte Szenario viel besser funktioniert. Einmal für das Verständnis. Aber ja, halt auch von der Auflösung und wie die ganzen Zusammenhänge sind, das, das konntest du bei Her Story viel besser greifen. Und Telling Lies ist, glaube ich, so ein bisschen an dieser an der Größe auch kaputt gegangen. Mhm. Also ich muss sagen, ähm, wenn ihr mal ein cooles ja. mv spiel spielen wollt, dann schaut euch vielleicht lieber Her Story an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Weil Her Story ist fantastisch, Telling Lies äh, leider nicht so. leider Leider nicht so.
0: Schade. Naja, ich werde es mir trotzdem, glaube ich, mal angucken weil ich mhm. das, das Format einfach spannend finde, weil ist auch ein bisschen egoistisch gedacht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich sowas wie Her Story oder Telling Lies sehe, dass ich es vielleicht auch irgendwann mal schaffe, ein Videospiel zu entwickeln. Weil das <lacht> halt noch am ehesten in in diese Kerbe fällt, die die uns selber auch so ein bisschen begleitet, das Filmen, das, das, das Interviewen in Anführungsstrichen. Ähm, das, das, fand ich, das fand ich immer schon mega, mega interessant. Und allein aus den Gründen würde ich es mir ganz gerne mal anschauen. Und abhängig davon mag ich es einfach sehr, sehr gerne, äh, wenn man mir eine, eine coole Geschichte erzählt. Oder ja. in dem Fall, wie man wie man eine coole Geschichte zwar erzählen möchte, ist aber doch schief geht. Ich will es mir anschauen, aber ich werde das wahrscheinlich erst machen, wenn es fürs fürs iPhone oder so rauskommt. Ich habe Her Story nämlich auch aufs äh, auf dem Handy gespielt. Ja. Hm. Und das funktioniert da echt gut. Also vor allem kannst du da easy deine Sachen einfach, du musst ja im Grunde nur Sachen eintippen und mhm. und, die, und die Videos anschauen und deswegen, obwohl ich das,
1: das Gefühl auch mag das haben sie bei Telling Lies halt auch gut gemacht du hast ja wenn du das Spiel startest auch wirklich so eine PC Oberfläche ja, ja, und das du hab siehst ich auch, auch immer so die Silhouette von mhm. der von der von dem Charakter vor dem Bildschirm quasi Ach, ähm, wirklich so durchschimmern genau war bei Her Story auch nur nicht ganz so präsent aber gab's da ja auch mhm. ähm, und ich habe das halt auf dem Laptop gespielt, wirklich so auf meinem Schoß. Und das kam halt total gut rüber, weil du auch so diese Sounds hast von einem, von einem brummenden Rechner. Und wenn die Tastaturanschläge kommen, dann hast du das halt auch im Spiel. Ah, und das ist so ein, so ein Grad der Immersion, den ich, glaube ich, an einem Handy jetzt nicht hätte. Weil ne, es ist halt nicht das Gleiche. Ähm, das, das, ist, das wird mir so ein bisschen fehlen. Das aber es ist halt
0: einfacher für mich zu spielen. Ich spiele äh, generell sehr, sehr ungern am PC. Ähm, und deswegen, ja, ja, mal schauen. Ich finde, mit
1: Laptop geht's, aber ja. Ja, keine Ahnung. Also an sich ist es cool, die Idee ist halt immer noch nett, aber ich glaube, dieses Prinzip, das er mit Her Story festgelegt hat, das hat halt so seine Grenzen. Und ich glaube, die hat er nicht so ganz ausgelotet. Ich glaube, mit so einer großen Geschichte geht das nicht so ganz auf, weil es halt total schade ist, weil dieses Prinzip, du schaust etwas und bist halt super achtsam auf alles, was gesagt wird, weil du ja deine gewissen Informationen rausziehen musst, um wieder neue äh, Ergebnisse zu erzielen, um wieder neue Videos zu finden. Und das, das Prinzip ist halt total toll. Im ersten Moment dachte ich auch so, okay, es, es funktioniert genauso gut wie bei Her Story. Und dann über die Zeit erst hat so ein bisschen verloren. Deshalb, keine Ahnung. Also man kann es ausprobieren, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin da eher
0: enttäuscht. Ja. Oh nein, den Sebastian Gütesiegel hat Telling Lies nicht bekommen. <lacht> Ja. Aber ich weiß, dass Monster Hunter World das Gütesiegel von Sebastian bekommen hat. Das hat jetzt zumindest nur eine, eine Zeit lang Spaß, äh, Spaß gemacht. Das ist auch das mhm. Thema, was ich als nächstes jetzt ansprechen wollen würde. Denn äh, just vor einem Tag, ich glaube, nee, vor zwei Tagen, am Freitag, ist Eisborn rausgekommen. Das neue, große, sie nennen es Massive Expansion. Und... Macht im Grunde da weiter, wo man mit Monster Hunter World aufgehört hat, bloß es gibt ein neues Gebiet, es gibt ein Schneegebiet, es gibt ein paar neue Monster und es gibt natürlich enorm viele Teile, die es zu farmen und zu grinden äh, gilt. Du hast Monster Hunter World, ich glaube, bis zum ersten Ende durchgespielt und dann hast du es erstmal liegen gelassen, ne?
1: Mhm, genau
0: und weil du das Gefühl hattest, dass du im Grunde schon alles gesehen hast oder weil dir das Ding einfach nicht mehr gegeben hat, weil man muss auch fairerweise sagen, so gut das Spiel auch ist, es lebt halt einfach von seinem von seinem Grind und von seinem mhm. von seinem repetitiven Design, dass du halt Mission immer und immer und immer wieder machen musst, bis du halt die Teile bekommst, die deine die deine Rüstung halt vervollständigen.
1: Mhm. Ja, genau, also bei mir war es halt dieser Grind, der mich dann irgendwann doch so ein bisschen erschöpft hat, also die Entwickler haben es ja schon hingekriegt, dass jede Monster-Konfrontation sich irgendwie anders spielen kann und dass du andere Wege finden kannst, mit den, mit den Monstern umzugehen. Aber im Großen und Ganzen hatte ich dann doch immer das Gefühl, ey, ich mache hier jetzt doch relativ viel das Gleiche, einfach um, weiß ich nicht, eine neue Rüstung zu bekommen oder das und das. Und da weiß ich nicht, dass es dann bei mir irgendwann aufgehört. Mhm. Aber ich, an sich ist es natürlich trotzdem ein tolles Spiel. Aber ja, das das hat bei mir so ein bisschen den Knackpunkt
0: gebracht. Ich will ich will auch gar, gar nicht zu viel Zeit für für Monster Hunter irgendwie in Anspruch nehmen. Ich habe es auch nicht super lange und viel gespielt. Also die 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 Expansion jetzt. Ja. Aber ich muss sagen, es macht halt sofort, sofort wieder Spaß, obwohl du halt wie gesagt du, du grindest einfach nur. Aber du hast neue Monster und ich war jetzt Bevor das Ding rausgekommen ist, war ich noch mal kurz auf dem Sender mit mit dem guten Trant, der, glaube mhm. ich, den auch den game 2 beitrag zu Monster Hunter Iceborne gemacht hat mhm. und da haben wir auch noch mal eineinhalb Stunden in dieses oder zwei Stunden in dieses Spiel reingeguckt und da hat er auch was äh, Passendes gesagt und er meinte, dass es natürlich repetitiv ist und alles und man einfach Bock auf das auf das Kämpfen hat und auf, auf das Spiel an sich um sich um sich den nötigen Spaß irgendwie rauszuziehen. Weil natürlich ist es am Ende einfach nur Balken zuzusehen, wie sie entweder äh, sich vervollständigen oder irgendwelche Zahlen, wie sie immer weiter nach oben gehen. Aber hm. die haben das so gut hinbekommen, die Action so zu inszenieren, dass sie halt Spaß macht, dass die verschiedenen Kampfsysteme halt irgendwie sinnig sind und dass du halt irgendwie das Gefühl hast, du bekämpfst jetzt einfach so ein richtig fettes, abgefucktes Vieh, das dir halt wirklich an die Gurgel möchte. Und du, das halt wirklich auch, du hast die nötigen Ressourcen und Möglichkeiten, dieses Vieh zu besiegen. Und wenn du das gemacht hast, fühlst du dich einfach wieder fucking badass. Und es wird halt, es wird halt immer einer draufgepackt, indem halt immer wieder noch ein neueres, noch ein größeres, noch ein abgefahreneres Monster dazukommt und dann irgendwann die Revierkämpfe kommen und sich zwei Riesenmonster gegeneinander bekämpfen. Das ist schon fast so Godzilla, das Spiel eigentlich. Und, hm. Allein das, dass du halt immer wieder diese, ich, ich vergleiche es immer ganz gerne mit mit Bosskämpfen, du, es ist einfach eine sehr, sehr große Aneinanderreihung von sehr, sehr vielen Bosskämpfen, die du machst und hm. dass du halt immer das Gefühl hast, auch wenn es halt immer repetitiv ist und du das Monster immer und immer und immer und immer wieder Bekämpfst, dass halt stellenweise immer wieder neue Sachen passieren können, indem halt so ein, so ein random Event stattfindet, dass halt so ein riesen Flugdrache dein Gegner, in dem Fall ein Dino, einfach krallt und sich mitnimmt in sein Nest und du da irgendwie weiterkämpfen musst. Oder dass mhm. dein äh, Gegner irgendwie neue, neue Moves auspackt, die du vorher so noch nicht gesehen hast, obwohl du das Spiel schon zehn Stunden spielst. Das sind, mhm. ich mag, ich mag diese Elemente ganz gerne, dass du, dass du diese fast pacing Action hast, dass immer wieder neue Sachen passieren können und dass du am Ende natürlich diesen diesen Gameplay-Loop drin hast, der das das Gehirn schön triggert, wenn du ständig neue Belohnung bekommst, diese Belohnung kannst du dann auch sehen, sie glitzern dann auch so schön und alles. Das mhm. ist halt so das, das das typische Ding und die bewährte Formel. Aber wie es Monster Hunter umgesetzt hat, auch wenn es scheinweise sehr erschlagend sein kann mit seinen vielen mit seinen vielen Optionen, mit seinen vielen äh, Perks, die du dann noch einsetzen kannst, mit mit dem Botaniker, mit der Forschungsstation, mit dem Typen, der dir das Essen macht. Das ist das sind das sind so viele Mechaniken mittlerweile drin, wo ich auch nach einem Dreivierteljahr reingucken wieder echt nicht mehr wusste, okay, wo ist oben und wo ist unten. Aber dann machst du halt die ersten paar Partien, vor allem wenn halt jemand noch dazu kommt. Ich habe das mit meinem äh, guten Kollegen Robin gespielt. Und mhm. boah, es macht, es, es, es macht einfach es macht einfach Bock. Es ist ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel. Okay.
1: Hm. Ich habe halt auch nur gehört, Trant hat natürlich die ganze Zeit geschwärmt, jetzt die vergangene Woche und die Woche davor. Mhm. Äh, und er meinte halt auch, dass es das ein richtig geiles DLC ist, weil es halt auch einfach so riesig ist und so viel bietet. Und vor allen Dingen wohl auch äh, relativ zum Schluss auch immer noch irgendwelche neuen ja. Dinge die dir zeigt, die du so gar nicht erwartest und ähm, ja, ey, da muss man, glaube ich, sagen, gerade wenn jemand Bock generell auf Monster Hunter hat, dann dann geht an Eisborn wahrscheinlich auch nicht viel vorbei. Mhm. Äh, für mich, das, wir haben ja auch einmal schon mal drüber gequatscht. Für mich ist so ein bisschen die Luft raus und ich habe, glaube ich, jetzt auch gerade, ähm, weiß ich nicht, nicht den Kopf mich da wieder so in diese Systeme reinzufuchsen. Ich weiß auch nicht, wenn wenn so Spiele so komplex sind und so so ja, dir eine gewisse Bürde einfach erstmal auferlegen, bevor es wieder Spaß macht. Ja. Das das kann schon ein bisschen abschrecken. Deshalb bin ich da, glaube ich, echt relativ raus. Also, ich habe, glaube ich, auch Eisborn jetzt bekommen. In der Redaktion, aber ich war so, oh, ich weiß nicht, ich glaube, es kann erstmal jemand anderes haben, wenn, wenn jemand anderes möchte. Mm. Da gibt es gerade andere Dinge, die ich erstmal spielen will. Aber es ist halt ein cooles Spiel und ich weiß damals auch, dass ich so den den Charme schon alleine genial, also einfach mag. Es ist halt so japanisch, ne? Mit den Katzen, die dich begleiten, oder diesen, schon alleine diese Kochsequenzen, wie dir die Katzen das Essen zubereiten, mm. ist einfach fantastisch. So, Da geht einem irgendwie das Herz auf. Aber
0: ja, mir fehlt gerade
1: irgendwie so ein bisschen die Ruhe, mich da nochmal rein zu,
0: rein zu fuchsen kann oh, oh. ich komplett kann ich komplett nachvollziehen und es ist bei bei es ist es halt nicht anders dass du da natürlich da wird natürlich wieder einer draufgesetzt nicht nur neue Monster nicht nur neues Gebiet nicht nur eine neue Hubwelt sondern auch diverse neue Mechaniken die damit einhergehen und man muss dafür glaube ich auch ein bisschen einfach Bock haben aber für alle Leute die es haben ey da you are in for a treat es ist so es ist so es macht einfach es ist einfach geil sie haben es echt geschafft und ich gönn's Gapcom, auch richtig äh, Richtig doll, weil sie das schon seit Ewigkeiten macht, mit mit der PSP, äh, glaube ich, damals so richtig gestartet oder mit der PS2 sogar. Mit der PS2, genau, ja. Das, das hast du auch noch gespielt. Ja, echt? Auf der PS2 hast du das damals gespielt? Mhm. Krass. Ja. ich hab das Nein, Aber auch nicht lange,
1: also wirklich nur einmal mehr oder weniger reingespielt und dann irgendwie dann doch liegen gelassen, weil es auch kein anderer mit mir gespielt hat.
0: Mhm. Aber also vor allem, ich habe es auf der PSP mal kurz mir angeguckt und ich wurde da so krass erschlagen, dass ich das, okay, nope, sofort zur Seite <lacht> gelegt habe <lacht> und mhm. irgendwann dann auf dem 3DS wieder angefangen und man merkt einfach, dass das World so alles vereint, alle die Erfahrungen, die sie gesammelt haben, äh, vereint und das auf so ein Level hieft, vor allem, wenn du halt jetzt nochmal eine smoothe Kamera hast und alles, ähm, mhm. das ist das Ergebnis einer, einer sehr, sehr, sehr langen, Geschichte und dass das jetzt so erfolgreich ist, das, das freut mich einfach für, für Capcom. Das haben sie sich, glaube ich, verdient. Ja, vor allen Dingen hat Capcom halt echt einen Run. Ich
1: finde, von den japanischen Entwicklern ist Capcom echt ganz vorne mit dabei. Alles, was die jetzt anfassen, ihre ihre Serien irgendwie wieder neu aufsetzen, das klappt irgendwie. Also mhm. egal, ob Resident Evil oder Devil May Cry, irgendwie alles alles hat irgendwie so Hand und Fuß, so alles funktioniert und die wussten einfach wie. So, ja. Also die sind gerade richtig auf dem auf guten Weg, finde ich. Und da zählt Monster Hunter auf jeden Fall
0: dazu. Ja, wobei das auch echt ein harter Weg war, vor allem, weil du bei Capcom auch das Gefühl hattest, dass sie irgendwie nicht so wirklich raffen, okay, wie geht HD eigentlich? Vor allem, wenn du hm. dir halt sowas wie Lost Planets, auch Resident Evil hm. 5 oder 6, die jetzt keine schlechten 6, Spiele ja. sind, aber wir sind, naja. Ja. Naja, 6 schon. <lacht> Was hast du jetzt gesagt? <lacht> da gibt's ja wirklich eine zweite Meinung. Naja, na ja, ich, also. <lacht> ich kenne ich kenn auf jeden Fall ein, zwei Leute, die ja, mit ja, Resident Evil 6 Spaß hatten. Aber dass, das, dass sie einfach in, in ihre Technologie investiert haben, also diese RE-Engine zum Beispiel, wie, wie absurd mhm. das alles aussieht und mhm. wie gut sie das hinbekommen haben, dass sie jetzt mit Monster Hunter die Unreal Engine so weit ausgereizt haben, dass sie halt ihre Vision umsetzen können. Das finde ich geil, mhm. das ist ein sehr, sehr schönes, positives Beispiel, was so die japanische Videospielwelt angeht.
1: Genau, irgendwie aber auch so ihre Wurzeln aber nicht vergessen, also einfach ja. so eine Sprache gefunden, die das schon deutlich von, von amerikanischen Spielen abhebt, aber irgendwie trotzdem modern wirkt, also keine Ahnung, ich bin mit Capcom-Spielen gerade sehr glücklich, ich finde die eigentlich fast durch die Bank weg alle gut.
0: Geil, hast du denn noch ein Spiel, das du gut findest? Oder schlecht äh, oder was dass auch ich, immer? Das ich gespielt habe, meinst mhm. du?
1: Ähm, ja, ich habe relativ viel gespielt für Game 2, ähm, aber halt alles nur so angespielt, weil ich unter dem Radar gemacht habe. Äh, da quasi frühstücken wir immer alles ab, was wir so irgendwie in den Folgen nicht verbraten haben. Ich will gar nicht so viel zu erzählen, aber ich könnte einmal sagen, dass ich Remnant from the Ashes gespielt habe. Das ist dieses Souls-like von den Darksiders 3-Machern, von Gunfire Games. Und ich muss sagen, ich war echt skeptisch. Also, ich habe mir vorher so ein paar Trailer angeguckt, so das Konzept äh, mir ein bisschen angeschaut und keine Ahnung, ich dachte mir so, ey, das kann eigentlich nur in die Hose gehen, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich den, den Entwicklern das nicht so richtig zugetraut. Irgendwie hat mich der, der Stil im ersten Moment auch noch nicht so hundertprozentig be bekommen und weiß ich nicht. Irgendwie dachte ich einfach, das, das wird nicht zusammenkommen, das wird nicht funktionieren. Und jetzt habe ich es ein bisschen gespielt und ich muss sagen, doch, es kommt zusammen. Es ist echt ein richtig gutes Souls-like, dass man, äh, glaube ich, auch in mit vier Spielern spielen kann, ähm, was halt mehr so auf Third-Person-Shooter-Elemente setzt. Also, du bist in Die Steuerung ist eigentlich eins zu eins wie bei Dark Souls, aber du hast halt einfach deine Schusswaffen und machst das aus der Entfernung, kannst auch dich so unter Projektilen durchrollen. Also, es ist einfach nur Souls-like auf Entfernung, auf Distanz. Ähm, aber das klappt richtig gut und auch der Multiplayer-Modus macht super viel Spaß. Ähm, keine Ahnung, einfach nur, weil es sich halt so gut anfühlt. Also das Kämpfen oder das Schießen in dem Fall ist einfach richtig gut umgesetzt. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß, gerade wenn man zu zweit ist. Es ist auch so, dass du deinen deinen chorpartner partner äh, verletzen kannst. Also Friendly Fire ist automatisch immer an. Und das verlangt von dir so einen gewissen Grad an Taktik. Also du musst einfach schauen, dass du de deinen Kumpel nicht über den über Haufen schießt. Du musst dich absprechen, wie du dich positionierst in gewissen Situationen. Und äh, keine Ahnung, also mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Der einzige Wermutstropfen ist so ein bisschen, dass die Entwickler auf prozedural generierte Gebiete gesetzt haben, was für mich schon fast so ein kleines bisschen zu so einem Unwort ge geworden ist, weil ich einfach mhm. immer merke, wenn Dinge prozedural generiert sind oder zufällig erstellt sind, ähm, dass die halt immer so ein bisschen an Wertigkeit verlieren, das ist ganz komisch. Gerade wenn du halt natürlich mit dem Spiel äh, konkurrierst, nämlich Dark Souls oder der ganzen Souls-Serie, wo du halt einfach merkst, dass jeder verdammte Stein da an der Stelle ist, wo er hingehört und sich Leute da wirklich Gedanken gemacht haben und sogar über die Spielwelt teil, ein Teil der Geschichte erzählen, dann ist sowas wie prozedural generierter, ein prozedural generierter Dungeon halt leider echt ein bisschen wack. Also da, da, das kann damit einfach nicht konkurrieren. Also es ist nämlich schade, weil die der Artstyle eigentlich ganz cool ist. Also sie haben schon interessante Gebiete, die rein optisch ansprechend sind, aber das Problem ist, dass halt eigentlich alles sehr gleich aussieht und wenig einprägsam ist und gerade dadurch so ein bisschen die Orientierung verloren geht und einfach der Charme so ein bisschen fehlt. Aber davon abgesehen würde ich echt sagen, jeder, der auch nur im Ansatz Spaß mit soulslike like spielen hat und vielleicht sogar Bock hat, mit, mit, mit einem Kumpel und mit, mit einer Freundin zusammen äh, mal durch so einen Souls-like-Shooter zu, zu laufen, äh, dass das wirklich richtig viel Spaß machen kann. Also Remnant from the Ashes muss ich meine, meine Vorabbefürchtungen auf jeden Fall revidieren. Das ist echt ein richtig, richtig unterhaltsames, cooles Spiel und vor allen Dingen richtig fair, weil es 40 Euro kostet. Ich finde, das ist für so ein, so Ding echt, echt gut. Geil. Ja. So ein Aber Ding, wie gesagt, mehr da, bräuchte ich da nicht erzählen.
0: Es ist so ein Ding, dass ich null auf dem Schirm hatte. Aber ich sehe in meiner Freundesliste halt, dass das ab und zu mal Leute spielen. Deswegen hm. habe ich mich schon gewundert. Deswegen freue ich mich, dass du jetzt schon im Vorfeld kurz im Gespräch erzählt hast, dass du das hier kurz anreißen möchtest. Interessant. Ja. Dann äh, werde ich mir das vielleicht angucken, wenn ich denn die Zeit finde. Und ja. Ja. Sieht Spoiler,
1: wahrscheinlich nicht so viel, wie jetzt noch rauskommt.
0: <lacht> Sind wir ehrlich? Na, Oder? Ich, keine Ahnung. Ich finde das, ja. find das interessant. Aber ja, du hast ja. vollkommen recht. Es ist gerade auch so eine Zeit, wo ich mich komplett erschlagen fühle. Also gerade, was mhm. wenn du dir so die die Switch anguckst, ich habe gerade noch mal ähm, rausge sie rausgekramt und geschaut, was was ich hier noch alles habe. Es wurde jetzt die Super-Nintendo-Geschichte mhm. äh, gelauncht. Du kannst jetzt endlich äh, mhm. Virtual-Console-Spiele äh, spielen für den Super-Nintendo auf der Switch. Du hast äh, den Mario Maker, den ich noch lange nicht äh, ausgereizt habe. Du hast jetzt die Dragon Quest 11 Demo, die einfach mal 10 Stunden lang ist.
1: What? Okay. Ja,
0: du hast äh, Fire Emblem, das ich liebe und unheimlich gerne weiterspielen möchte. Astral Chain habe ich hier noch. Ich habe Dragon Quest Builders, das ich drei Stunden gespielt habe. Alter, und Zelda ist in zwei Wochen da und mhm. danach kommt noch Pokémon und danach kommt noch Luigi's Mansion. What the mhm. fuck, ey? Das ist Absurd. Ja, es ist echt
1: wahnsinnig viel, aber hey, es gibt Schlimmeres, oder? Ja, es ist Meckern ich, es ich meckern auf
0: ganz, ganz hohem Niveau. Aber das zeigt mir auch, dass, glaube ich, Videospielentwickler oder, oder Publisher, dass sie mittlerweile ganz gut den Dreh raus haben, vor allem Nintendo. Das freut mich echt ein bisschen, dass sie mit der, mit der Wii U halt echt auf den Sack bekommen haben, weil sie nicht richtig planen konnten beziehungsweise sie sehr, sehr lange Durst, äh, Durststrecken hatten. Und dass mhm. sie das jetzt irgendwie schaffen, halt wirklich in jedem Quartal mindestens ein, zwei Brecher rauszuhauen, das finde mhm. ich mega abgefahren und überfordert mich so ein bisschen als Spieler. Aber du hast das ganz äh, ganz gut wiedergegeben, es, es gibt tatsächlich schlimmere Sachen.
1: Ja, ich finde Nintendo da echt äh, richtig erstaunlich. Ich dachte mir auch zwischendurch immer, auch zur Anfangszeit von der Switch, dass das alles viel zu gut ist, um wahr zu sein. Ja. Äh, ich dachte immer so, ey, wenn die so viele Spiele hintereinander machen, da muss doch die Qualität irgendwie auf der Strecke bleiben. Aber wenn man ehrlich ist und sich jetzt die Spiele anguckt, die sie rausgebracht haben, da ist halt wirklich kein krasser Einbruch. Also ja. die haben wirklich, weiß ich nicht, wie sie, wie sie da ihre Teams aufgeteilt haben und wie sie die daran gesetzt haben, aber die sorgen da so für so viel Nachschub. Ähm, Gerade so als Switch-Besitzer, da kann man sich gar nicht beschweren. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch eine gute Überleitung für unser News-Segment.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Sebastian, denn ich glaube, die Überleitung zielt auf die Nintendo direct -in, die jetzt vor kurzem stattgefunden hat. Und da gab es, mhm. sie war jetzt nicht überragend, also es, es war kein Zelda Breath of the Wild 2 zu sehen, aber wir haben auf jeden Fall so ein, zwei interessante Sachen gesehen, die wir so, glaube ich, nicht erwartet hätten. Allen voran Deadly Premonition 2. Oh ja. Oh ja. Und ich glaube, ich spreche dafür sehr viele Menschen, wenn ich sage, dass das wirklich so gut wie keiner erwartet hätte, dass dieses Spiel jemals eine Fortsetzung bekommt.
1: Mhm, korrekt.
0: Finde ich find's
1: fast ein bisschen erstaunlich. Entschuldige, dass ich dir mhm. da jetzt so gleich zwischengrätsche, dass das so klein abgehandelt wurde. Also klar, es ist jetzt kein aaa Super Mega-Seller überhaupt, aber es ist halt ja, es hat ja schon so einen besonderen Stand. Und das war wirklich nur so ein kleiner Trailer, den sie zwischendurch mal so eingestreut haben. Hätte ich fast größer gemacht, oder?
0: <lacht> Ja, ich weiß, vielleicht ist das auch so ein, so ein Bubble-Denken wieder, dass das bei uns ähm, die die sich ständig mit diesem Thema irgendwie beschäftigen und Deadly Premonition natürlich halt so ein, so ein Kult-Classic ist, aber auch schon sehr mhm. krasse Nische ist gleichzeitig, dass man wow. natürlich die Zeit irgendwie einem Animal Crossing oder einem Luigi's Mansion oder einem Pokémon ja. irgendwie aber ja, also wenn es nach mir ginge, hätten die zehn Minuten nur dieses Ding zeigen können. Ich finde das halt ja, vor allem cool, dass das halt vernünftig aussieht. Also, es sieht nicht mega scheiße aus. <lacht> Stimmt, ja.
1: Es glaube ich, diese die Engine von D4, von dem anderen Spiel von Swery, ja, kann das sein. Das, kann das sah nämlich echt so ein bisschen so aus wie dieses Adventure, das mal für die, für, für die Xbox gestartet wurde, aber nie zu Ende gebracht wurde. Äh, mich hat halt nur in dem Sinne überrascht, weil keine Ahnung, da stand halt direkt Deadly Premonition 2, es wurden die Bilder gezeigt, da war so nee. gar, keine, gar kein Aufbau, weißt du, ich ja. hätte da echt, weiß ich nicht, so ein bisschen, weil ich ich meine, selbst wenn es nur ein Fanliebling ist, aber das schlägt halt durchaus seine Wellen mhm. äh, im Internet und kann halt ja auch Leute neugierig machen, die gar nichts damit anfangen, äh, anzufangen wissen. Deshalb hätte ich das, glaube ich, ein bisschen anders platziert, aber ja, du hast schon
0: recht, ist halt Nische. Ich Mich würde auch super interessieren, wie so ein, wie so ein Vorabgespräch aussieht, wie bereiten wir eine Nintendo Direct vor? Oder wie bereitet mhm. man das auf? Wie viel Zeit bekommen die, die Entwickler? Ist das so, okay, Entwickler X, du bekommst zwei Minuten, mach das Beste aus diesen zwei Minuten. Oder ist das halt so eine generelle Vorgabe von Nintendo, die das hauptsächlich alles machen und das Material irgendwie zusammenschneiden? Ich fände das so interessant, mal sich sich anzugucken, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt zu den, zum, zu Swery gegangen sind oder zu dem Entwicklerhaus und gesagt haben, okay, ihr habt eine Minute, ihr könnt machen, was ihr wollt in dieser einer Minute, aber schaut hm. zu, dass ihr das Spiel zeigt und ballert. Und deswegen kann ich kann ich mich sehr gut in diese Situation rein versetzen, wenn man hm. sich denkt, okay, für den Aufbau ist nicht so viel Zeit, wir wollen möglichst viel zeigen, 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 damit das ins, ins Gedächtnis geballert wird quasi. Aber hm. Ja, also ein schöner ein schöner Aufbau wäre, glaube ich, für für alle Fans ein, ein riesengroßes Ding. Vor allem hat das so schon eine riesen Lawine gefühlt äh, auf Twitter oder in deinen jeweiligen äh, Bubbles irgendwie ausgelöst. Ja. Ey, find ich finde es schön. Ich finde das echt geil einfach, dass das, dass das passiert.
1: Ja, also ich habe die Direct Live so ein bisschen verpasst, aber äh, auch am nächsten Tag war das echt direkt das erste große Gesprächsthema bei uns in der Redaktion. Mhm. Und das finde ich halt auch geil. Also einfach nur, weiß ich nicht, irgendwie weil es halt auch so ein richtig sonderbares Ding ist. Also es ist eigentlich ein Spiel, das über, also der 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 erste Teil, was ja eigentlich überhaupt, weiß ich nicht, wenn du das siehst, eigentlich alles daran ist falsch. Und alles fühlt sich eigentlich im ersten Moment nicht gut an. Aber wenn du es dann spielst, ist es so, na ja doch, das ist irgendwas Besonderes. Irgendwas hat es einfach. Sei es vom Writing oder von dem von der ganzen Spielwelt. Ist irgendwie so was ganz Besonderes. Und ich weiß nicht, ich finde es fantastisch, dass da ein zweiter Teil kommt. Das ist richtig genial.
0: Vor allem hat mich der Entwickler richtig dreist angelogen. Ich war ja vor einem vor einem Jahr bei ihm und habe auch über Deadly Premonition gesprochen und da habe ich natürlich auch ähm, gerne gefragt, ey gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, dass du jemals wieder an diesem an diesem Universum oder an diesen Charakteren arbeitest? Und da mhm. meinte er einfach nur, ja, ich habe die Marke nicht mehr und ähm, liegt jetzt glaube ich bei Access Games und was die damit machen, das ist so deren Ding und ich schaue zu, dass ich halt meinen Kram irgendwie pushe und da ging es halt so primär um The Missing, um The Good Life und alles. Richtig mhm. schön angelogen, weil natürlich <lacht> hat er zu der Zeit schon an dem Kram gearbeitet, <lacht> mhm. aber ja, ja, sei ihm soll ihm gegönnt sein, finde ich find ich sehr sehr schön, dass das Ding kommt und unabhängig davon gab es glaube ich noch mehr, wir haben es vorhin glaube ich schon ganz kurz erwähnt, äh, Super Nintendo Spiele kannst du jetzt auch auf der Switch spielen, eine Funktion, mhm. die ein Sebastian Tützak auch nutzen wird, Fragezeichen? Ich
1: habe keinen Nintendo Switch Online, weil du mich ja nicht in deiner Familie hast. Oh, weil ich bin, ich bin, oh, oh. ich bin schon selber in einer Familie. Also ich werde ja, auch nur es, getragen. Du mich ja nicht. In Ach so, okay. <lacht> <lacht> ja, wir sind gerade bei bei Game2 tatsächlich am sprechen, ob wir ob wir da vielleicht eine Nintendo Online Familie aufbauen können, weil jetzt wird's langsam für mich auch interessant. Ich finde sonst war es einfach nichts für mich, weil ich auch wenige Nintendo Spiele oder Switch Spiele, Online Spiele. Ähm, aber jetzt so zusätzlich mal mit mit Nintendo Spielen wenn denn dann die Bibliothek größer wird, gerade gibt's noch nicht so viel. Mhm. Wie viele Spiele sind's? 20, glaube ich? Mhm. Äh, und da weiß ich nicht, ist nicht so viel dabei, was ich jetzt unbedingt noch spielen wollte. Ja. Ähm aber generell ist es halt ein cooles Feature das jetzt noch dazu kommt. Keine Ahnung, wenn man jetzt mal so guckt, was ist dabei? A Link to the Past, Super Metroid, äh, Super Mario World, Yoshi's Island. Es sind schon echt ein paar Spiele dabei, die die cool sind. Du hast ja auch, glaube ich, gleich schon irgendwas gespielt, gell?
0: Genau, ich habe alle Kirby Spiele gespielt, also Kirby's Dreamland Land 3 und äh, Kirby's Dream Course. Beides absolute Brecher. Ich liebe Kirby einfach und habe das schon auf dem auf der NES Fassung gespielt, also hier auf der Switch dann noch mal die auch großartig ist und jetzt hier hm. nochmal äh, das ähm, auf dem großen Fernseher zu spielen mit dem unheimlich sweeten Grafikstyle, es ist einfach nur Herz allerliebst ich kann, kann mich nicht satt sehen an, an alte Kirby-Spiele und auch an heutige Kirby-Spiele, ich mag diesen Charakter einfach super gerne und hm. für dich, jetzt kommt nämlich was hm. richtig krasses, aber bist du eigentlich äh,
1: Prime-Mitglied?
0: Äh, ja, mhm. Wenn du Prime hast, bekommst du nämlich ein Jahr Nintendo Online umsonst. What? Ja. Okay, das ist cool. Ich kann dir gleich mal den Dann Link schicken. Aber für alle Leute, die das äh, auch interessant finden und äh, Amazon Prime haben oder Twitch Prime, ist ja beide im Grunde dasselbe, dass du mhm. da als Loot quasi hast, dass du ein Jahr lang äh, Nintendo Online umsonst hier ja, oh, ranholen ja kannst. Geil.
1: Ja, hey, Dann kann ich ja auch äh, endlich mal Kirby's Dreamland 3 spielen. <lacht> ich, ich bin da nämlich, Kirby war irgendwie nie meins. Aber mal ausprobieren, ja. Es ist echt
0: schön. Es ist halt wirklich sauleicht, ne? Also das kannst du nicht ja. andersweise vergleichen mit so einem äh, mit so einem Mario zum Beispiel. Aber hm. es ist, es gibt ja einfach schöne Vibes. Und ist auch, glaube ich, das allererste Spiel, das ich jemals durchgespielt habe auf dem Gameboy.
1: Ach was, ja. okay.
0: Das ist das erste Spiel, okay. das, das ich damals cool. im Urlaub in Marokko war das durchgespielt habe und ich erinnere mich, wie ich mega stolz war und das auch sofort meinen, meinen, meinem Dad und meiner Mutter gezeigt habe die Credits <lacht> werde ich ja. niemals vergessen sehr schön ja gut nee, wenn man so ist dann natürlich
1: noch mit dem Videospielcharakter verbindet wie gesagt bei mir waren das dann andere Spiele mehr Mario als Kirby aber nee, das ist cool ich finde ich mag auch ich, ich finde das Konzept eigentlich ganz cool von Nintendo Switch Online dass sie da jetzt so eine so eine Bibliothek aufbauen so ein bisschen Netflix mäßig halt auch dass du dann einfach fest auf Spiele Zugriff hast ja. Für den Preis, den du da bezahlst. Das finde ich echt, äh, finde ich schön. Und ich, Keine Ahnung, wenn wenn sich die Bibliothek noch ein bisschen erweitert, wenn da noch ein paar mehr Spiele sind, dann ist das hundertprozentig auch was für mich. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie Breath of äh, Breath of Fire drin haben. Breath of Fire 2 war nämlich mein allererstes JRPG und ich finde es richtig toll. Oh, wirklich? Aber das haben sie nicht drin. Wir haben nur den ersten Teil,
0: das ist schade. Ich kann mir okay. sehr gut vorstellen, dass da noch mehr kommt. Also vor allem so ein Final Fantasy VI Kono ja, äh, ja. trigger das sind so Sachen, die musst du eigentlich drin haben. Und so ein Chrono Trigger ja. oder Final Fantasy VI auf der Switch unterwegs ab und zu mal spielen. Ach, das stelle ich mir richtig toll vor. Da würde ich glaube ich auch Final Fantasy VI noch mal spielen.
1: Oh, Earthbound. Oh, wenn Earthbound, ja. das wäre so fantastisch. Das machen oh. sie aber auch auf jeden Fall. Ja, ja, ich glaube auch. Also die SNES Mini Sachen, glaube ich, die kommen da früher oder später auch hin. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich gucke gerade auf die Uhr. Es ist schon. <lacht> wir, wir haben heute viel, viel zu besprechen und die Zeit tickert davon. Wir können noch mal ganz schnell, was noch so Spannendes passiert ist, abhaken. Mhm. Äh, mich hat überrascht, dass Overwatch jetzt auf die Switch kommt. Das heißt, mhm. ja. überrascht, ich habe eigentlich irgendwie damit gerechnet, weil ich finde, das war irgendwie so ein, so ein sehr guter Fit, so auch einfach von der von der ganzen Darstellungsform, von der Grafik her, dass das, glaube ich, so ein, so technisch nicht so überfordernd ist für die Switch, dass das eigentlich ganz gut funktionieren könnte. Äh, genau, das kommt am 15. Oktober. Mhm. Es kommt Jedi Knight 2 und ah. Divinity Originals in 2 kommt auch als eine Umsetzung auf die Switch, das finde ich auch genial. Und es gibt ein neues Spiel von Game Freak. Das ist Little Town ah, Hero. Ja, das wurde, das?
0: wurde schon vor, vor ein, zwei Direct schon angekündigt oder ich glaube mit Project oh, wie, 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 heißt, wie heißt der, wie heißt der Titel
1: nochmal? Little Town Hero.
0: Genau, Project Town hieß es, glaube ich, einfach nur. Ah. Und mm, äh, ist. da ist mir nur der wunderschöne Grafikstil irgendwie aufgefallen. Man wusste aber halt nicht so wirklich, auf was man sich drauf einlässt. Mm. Und im Grunde ist es halt auch, es hat JRPG-Züge, du hast halt unten Kämpfe, du hast halt trotzdem irgendwie noch so Bauelemente und musst muss zusehen, dass du halt irgendwie dein Dorf oder deine Zivilisation wieder neu aufbaust. Mm. Ähm, mag ich ganz gerne. Die Game Freak-Sachen sind abseits von Pokémon eigentlich immer nur so Mittelmaß äh, bis maximal Okay. Aber das sieht ganz interessant aus. Vor allem ist das ein Budget-Titel. Ich glaube, du zahlst 30 Euro dafür. Hm, okay. Und ähm, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Das hat mein, mein Interesse geweckt.
1: Das, ich finde, die besondere Glasur dieses Kuchens ist, dass Toby Fox, äh, der, der hm. Schaffer von Undertale, die Musik macht. Da war ich dann plötzlich ganz Ohr. Das ist Town. Äh, bei Town wirklich? Ja, genau. Der macht den Soundtrack für, für äh, das Spiel, ja. What? Okay. okay. Ja, nee, genau, das haben sie auch in der Nintendo Direct extra noch mal gesagt zum Schluss, so als Rausschmiss. Das ist halt ganz cool, oder? What? Okay. Ilias ist gerade mindblown. Nee, <lacht> ja. doch, du hast
0: recht. Ja, 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 What? <lacht> das ist ja mega cool. Sehr gut. Wir erleben jetzt live, wie Ilias gehypt wird. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ich finde es sehr interessant, wie das Spiel von ganz interessant so, okay, I'm in. Ja, sehr gut. Geil. Ja,
1: keine Ahnung, bin ich, bin ich auch ein bisschen gespannt. Mal gucken, was es wird. Hat mich jetzt so rein vom
0: Sehen her nicht komplett geflasht, aber wer weiß. Alter, ich finde das mega cool. <lacht> ich habe nur mitbekommen, dass er halt bei, bei Smash Brothers halt Megalovania neu arrangiert hat für, die, für dieses suns kostüm Ah, mhm. Aber das ist komplett an mir vorbeigegangen. Äh, Mega geil.
1: Cool. Ja, vielleicht deutet das auch so ein bisschen an, dass Nintendo mit äh, Toby Fox ein bisschen mehr unter einer Decke steckt. ne? Könnte ja. man vielleicht vermuten.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen. Also der arbeitet ja eigentlich an an Delta Rune. Mhm. Aber stell dir vor, Alter, neues Earthbound. Oh. Toby oh. Fox, Alter, das Internet würde zerbersten.
1: Ja, aber es wäre fucking Magic Fit, ja. Alter. Stell dir das vor. Ja.
0: Fuck. Vor allem ist das halt so seine Hauptinspiration gewesen. Ja, das Internet. ich glaube auch seinen Kopf explodiert einfach, ja, wenn er würde das Spiel machen darf. zerbersten, das Internet. Das wäre <lacht> so witzig, das wäre so schön. Ja. Oh, Ach ja. ja.
1: ja jetzt habe ich Bock auf einen auf äh, <lacht> <Timofon. lacht> äh Genau, und dann können wir ja die Nintendo Direct abhaken eigentlich noch mit der einen, äh, einer Sache, die mich noch extrem gefreut hat, dass Return of the Obra Dinn für die Switch kommt. ja.
0: Äh, das hattest du ja mal besprochen hier. Nee, habe ich nicht. Erinnerst du dich nicht? Das war der Pilot, den wir nie ausgestrahlt haben.
1: Oh, shit, echt jetzt? Ja.
0: Oh. Oh. Echt? Ja, oh. vielleicht machen wir das mal. Vielleicht, wenn wenn du Oprah dann für die Switch gespielt hast, krame ich, versuche ich nochmal den Piloten rauszukramen und diese Stelle dann auch nochmal äh, abzuspielen. Das finde ich gut. Äh, naja, also du hast zumindest mit mir drüber gesprochen. Und ja. ich hatte da
1: generell auch schon total Lust drauf, weil das ja der Typ, äh, ich habe den Namen gerade vergessen, der auch äh, Papers, Please gemacht hat, Lucas entwickelt hat und das generell ein tolles Spiel sein soll.
0: Hm? Lucas Pope heißt er.
1: Ah, Lucas Pope, genau. Äh, ja, freue ich mich. Gut, okay. aber genug zu Nintendo Direct, würde ich sagen.
0: Genau, äh, wir haben, boah, wir sind auch deutlich äh, fortgeschritten, was die, ja. was die Zeit angeht. Deswegen äh, noch mal zwei kleinere Themen. Mhm. die, glaube ich, keine großartige, krasse Besprechung benötigen. Einfach nur, man könnte viel drüber sprechen, aber wir wollen es jetzt einfach mal als Meldung stehen haben. Mhm. Und zwar geht es zum einen darum, dass äh, Chucklefish so in letzter Zeit ein bisschen ins, ins Fadenkreuz geraten ist. Chucklefish ist auf jeden Fall bekannt als ein Publisher, der unter anderem Stardew Valley in seinem Portfolio hat, auch Wargroove, dieses Uh, rundenbasierte Ding, das stellenweise an was erinnert? Wie heißt dieses Spiel nochmal auf dem Super Nintendo? Äh, Advance Wars, Advanced Wars ja, ich, ne? vielen, vielen Dank. Das ja. uh, sehr große Inspiration von Advance Force gezogen hat und Chucklefish ist einfach ein Publisher uh, mittlerweile oder hat sich das Standing erarbeitet, dass sie halt auch Qualität setzen, dass das einfach geile Spiele sind, uh, die die aus ihrer Seite kommen. Das Problem ist jetzt, dass sich im Zuge anderer Vorwürfe jetzt auch junge Entwickler noch mal zu Wort gemeldet haben oder damals junge Entwickler, die Chucklefish mit ihren ersten Projekten ähm, geholfen haben. Und zwar ging es darum, dass sie dem Publisher vorwerfen, dass sie äh, ausgenutzt wurden und keine Gewinnbeteiligung bekommen haben an den Spielen, die sie, die sie primär an die sie primär mitgewirkt haben. Und das führte noch mal zu einer Grunddiskussion, wie das Arbeitsrecht in bei bei Videospielen aussieht beziehungsweise wie sich Chucklefish eher positioniert und vor allem ein Dude da äh, gar nicht mal so koscher sein soll und ich glaube das ist der Head oh, ich will jetzt keinen keinen falschen Quatsch erzählen ich
1: würde dir gerne helfen aber da bist du glaube ich
0: <lacht> ja ich habe den ich, ich habe den in der Meldung M ah Finn Bryce hier steht's ja da. genau so da haben wir es doch mhm. Ähm, dass dass der stellenweise auch sehr komisch gegenüber anderen Mitarbeitern war dass er sehr ja wie soll ich äh, wie soll ich sagen sehr anmaßend stellenweise auch ein bisschen mobbing mit dem Spiel war und mhm. dass der halt hauptsächlich dafür verantwortlich war dass das einen sehr sehr weirden Ruf unter Entwicklern in seiner Anfangszeit hatte und das mhm. ist leider so ein, so ein typisches Ding dass ich immer und immer wieder durchzieht durch diese durch diese Industrie, wir haben das ja hier im Podcast schon mehr als nur ausführlich besprochen, wie so stellenweise Arbeitsbedingungen sind oder wie sich stellenweise einige Einzelpersonen äh, gegenüber anderen Leuten verhalten und dass diese stellenweise auch ganze Unternehmen oder Projekte beeinflussen mhm. und das ist dann so ein, so ein Ding, er hat natürlich mittlerweile alles nicht dementiert, aber auch gemeint, dass er damals halt anders getickt hat und damals einfach eine andere Position war und sich mittlerweile Chucklefish eine Position erarbeitet hat, die sowas nicht mehr, die sowas nicht mehr unterstützen äh, kann und vor allem auch darf. Ist aber trotzdem schade, dass das dennoch so eine ja, so eine so eine Anfangsgeschichte nehmen musste, um halt den den Erfolg für so einen für so einen Indie Publisher zu zu legen, der mhm. ja eigentlich einen sehr guten Ruf in Anführungsstrichen hat und vor allem auch einfach gute Spiele in seinen Reihen hat.
1: Naja, ich finde, wir hatten ja auch vorhin ganz kurz einmal drüber gesprochen, das ist so ein, keine Ahnung, bei so, so kleinen, sage ich mal, Indie-Publishern denkt man immer, ey, das, die werden irgendwie das Herz am rechten Fleck haben und da wird jetzt nicht nur so die die fieseste Geschäftspraktik an den Tag gelegt, äh, aber ich glaube auch da irrt man sich halt manchmal, ne wenn, wenn man da einfach nicht so drin steckt weiß man gar nicht, was dafür für, ja, für Dinge hinter den Kulissen passieren und vielleicht auch Dinge, also so wie der, der äh, wie heißt der? Finn Bryce, dass er gesagt hat, dass das vielleicht auch einfach stellenweise, dass er das für nötig erachtet hatte, damit er dachte, dass er den Erfolg bekommt. Das finde ich erstaunlich bei so einem so Namen, da hätte ich das nicht erwartet. Mhm. Ähm, ja, aber rechtfertigt das halt auf jeden Fall alles nicht. Und ich bin gespannt, was das jetzt für eine für ne
0: Auswirkung haben wird, ob das eine längerfristige Auswirkung haben wird auf Chucklefish. I don't know, I don't know. Aber ja, da gilt es einfach mal abzuwarten und zu schauen. Ich finde es gut, dass diese Kritik jetzt mal geäußert wurde und mhm. dass halt vor allem diese Leute nicht mehr das Gefühl haben, dass sie einfach alles machen können, was sie wollen und dass sie damit auch mhm. durchgehen, sondern mittlerweile auch genau solche Geschichten dazu dienen, eine gewisse Sensibilität aufzubauen, dass Menschen in Machtpositionen diese Macht so einsetzen, dass sie ihrem Projekt, den Mitarbeitern und dem Unternehmen dienen und nicht irgendwie den eigenen Machtfantasien und sich aufführen wie der letzte Mensch. Also, schön, mhm. dass, das, ähm, dass das besprochen wird und äh, zum generellen Diskurs beiträgt. Mhm. So, wollen wir weiter mit den, mit den schlechten News machen? <lacht> äh, können wir machen, ja. Du okay. sprichst auf Night in the Woods an, richtig? Genau. Und das ist auch ein sehr, boah, das ist ein super tragisches Thema. Ich habe auch sehr lange darüber nachgedacht, ob wir das überhaupt hier ansprechen sollen oder nicht. Hm. Weil das ähm, so ein Ding ist, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich gar nicht die Kompetenz dazu habe, irgendwie großartig was dazu zu erzählen. Hm. Äh, ich weiß ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich <lacht> fühl mich gerade tatsächlich mega unwohl. <lacht> ja, es ist halt, ist halt einfach ein, ja, ein,
1: ein ganz schön heftiges Thema, gerade was da so passiert ist. Und ja, dem sich so zu stellen, gerade wenn man ja da auch nicht so richtig reinblicken kann. Ich habe auch immer so ein bisschen das Problem, wenn man dann Dinge hört. ja Vielleicht sollten wir erstmal die, die die Nachricht, glaube ich, äh, ein bisschen erklären, die da, die da passiert ist. Also ich habe vorhin schon gesagt, ich bin leider nicht ganz äh, so super tief im Thema. Ich habe das einmal äh, gelesen, die News, und war auch davon getroffen, aber ich bin nicht ganz tief drin. Aber ich versuche es trotzdem mal zusammenzufassen. Ähm, also der Alec Holoka ist ein Entwickler, der bei Night in the Woods mitgearbeitet hat. Das ist so ein Indie-Spiel, so ein bisschen Coming-of-Age-Geschichte. War ein richtig schönes Spiel. Und der hat sich jetzt das Leben genommen, leider. Und äh, abgesehen davon, dass es halt einen emotionalen Nachruf von seiner Schwester gab, äh, gab es leider auch Meldungen und Kritik an der Person. Ähm, die sind, glaube ich, auch schon vorher aufgekommen, richtig? Die, genau, das die,
0: die ist, <lacht> das ist, glaube ich, das, das eigentlich Tragische. Ähm, er hat sich das Leben genommen, weil er, er sich durch diese Kritik wohl sehr arg in die in die Ecke gedrängt gefühlt hat. Und diese Kritik, die da geäußert wurde, auch sehr, sehr niederschmetternd war. Und hm. auch so gut wie kein Raum für für irgendwelche positive Interpretation gelassen hat. Es geht darum, hm. dass Zoe Quinn ist halt auch eine Entwicklerin, die auch mit einer gewissen Geschichte kommt, vor allem was was Gamergate und so angeht, dass sie halt eine essentielle Rolle in dieser ganzen Geschichte gespielt hat und sie jetzt auch noch mal äh, Berührungspunkte mit, mit Alec Holoka, glaube ich, mhm. ähm, hatte und nicht nur auf professioneller Ebene, sondern auch auf privater Ebene. Das bedeutet auch, dass sie ähm, eine mehr oder weniger Beziehung geführt haben, diese Beziehung sehr intensiv geführt wurde, auch stellenweise sehr abusive, sehr mhm. wie, wie, nennt man das denn auf, wie, wie nennt man das denn auf Englisch, dass sie halt einfach genötigt wurde stellenweise und mhm. das auf sehr explizite Art und Weise, die ich ehrlich gesagt nicht hier gerne wiedergeben möchte, wenn man sich das alles nochmal in Ruhe durchlesen kann, das werde ich in den Show Shownotes nochmal verlinken, da hat mhm. Zoe Quinn auf Twitter, äh, da hat sie diesen großen Aufruf, nicht Aufruf, sondern vielmehr das Statement gesetzt und was da alles passiert ist, da kann man sich das alles nochmal durchlesen, aber diese Kritik, die war mehr als nur niederschmetternd und daraufhin hat sich das komplette Internet oder einen sehr, sehr großen Teil des Internets und vor allem der Entwicklerszene auch auf Seiten von Zoe Quinn gestellt und ihr moralischen Support gegeben und meiner Meinung nach auch vollkommen zurecht und auch ein wichtiges Zeichen einfach. Aber der Entwickler hat sich da so stark in die Ecke kränkt ge gefühlt, glaube ich jetzt einfach, das ist nur meine meine Wahrnehmung von jemandem, mhm. der komplett außenstehend ist, dass er damit nicht mehr umgehen konnte und sich dann letzten Endes das das Leben genommen hat. Und ich finde, das ist eine der tragischsten Geschichte, die diese Branche irgendwie so vor allem in jüngerer Vergangenheit erlebt hat. Mhm. Und ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, wie man das irgendwie vielleicht besser regeln hätte können, wie man das vielleicht, äh, was die, was die Außenwahrnehmung angeht, ob, ob Zoe Quinn vielleicht was gemacht hat, was nicht so cool ist oder ob man vielleicht das direkte Gespräch suchen hätte müssen, vielleicht ist das alles passiert, I don't know, ich bin einfach nur der sehr antwortlose Mensch, der sich das alles anguckt und, ja, so ein bisschen, so ein bisschen niedergeschlagen und auch ein bisschen ratlos ist,
1: hm. Ja, ich finde es auch schwer. Also ich finde generell so die Kommunikation über das Internet, wissen wir ja halt alle, ist halt leider echt sehr oft sehr schwer. Gerade wenn dann mal irgendetwas Negatives passiert, dann bleibt der Shitstorm eigentlich nicht aus. Also gerade wenn man eine Person äh, von öffentlichem Interesse ist. Und äh, das das kann natürlich heftig sein. Auf der anderen Seite ist ja auch diese Bewegung gut, dass dass Leute halt, äh, sage ich mal, ausgerufen werden, die halt wirklich dumme Sachen gemacht haben. Also es läuft ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang so, ähm, dass äh, ja eben Leute einfach das auch irgendwie zu einer gewissen, zum gewissen Grad zurückbekommen. Und ich glaube, das gehört halt irgendwie auch schon dazu. Man darf, glaube ich, ich weiß es nicht, man darf halt nur nicht nicht zu viel machen. Ich, ja, es ist es, es ist hm. echt einfach ein super schwieriges Thema. Ich weiß nicht wie wie man den den Alec davor jetzt noch hätte schützen können, dass genau eben das, was er jetzt gemacht hat, was er so als einzigen Ausweg gesehen hat, dass das halt nicht passiert. Weil das kann und ist kein kein Weg, den sich irgendjemand wünschen kann, auch für Dinge, die er vielleicht davor gemacht
0: hat. Ja, ähm, ja es ist auf jeden Fall ein hartes Thema. Man sieht halt immer nur so die die eine Seite der Medaille, dass er halt jemand war, der Menschen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen hat da, sind dann im Zuge dessen halt auch viele andere Geschichten aufgeploppt. Also nicht nur die der Zoe Quinn, sondern er ist halt auch jemand, der ja, sehr sich einen sehr, sehr großen Namen erarbeitet hat. Er hat mit Derek Hugh, den Spilanki entwickelt, hat er gemeinsam Aquaria zum Beispiel auch entwickelt. Ah, okay. Und äh, war ein ein essentieller Teil von, von Night in the Woods. Und das sind dann einfach. So Dimensionen, die das alles annimmt, die auch in Stellenweise einfach nur surreal wirken. Und mhm. man hört dann die Geschichten, dass er sehr, sehr nötigend war, dass er Leute in Mitleidenschaft gezogen hat. Aber da kommt halt auch seine Schwester und meint, dass er halt Probleme hatte und diese Probleme versucht hat in letzter Zeit, ähm, oder in, in, in den letzten Monaten, wie auch immer, versucht hat anzugehen und sich Hilfe gesucht hat. Mhm. Aber dass das dann so ein tragisches Ende genommen hat, ähm, ja. Schade, auch wenn man ihn natürlich so in der Form auch nicht irgendwie in Schutz nehmen kann, wenn das denn alles stimmt, das wissen wir ja auch nicht. Aber mhm. es wirkte alles sehr authentisch, vor allem die Anzahl an Menschen, die sich da noch gemeldet haben. Der der Celeste-Entwickler Matt Walker, glaube ich, hat sich dazu noch gemeldet. Derek Hugh, der eben angesprochene Spelanke-Entwickler, hat auch sich dazu geäußert. Und alle haben in etwa selbe äh, Verhaltensweisen äh, skizziert. Mhm. Ähm, ja. ja,
1: das ist dann schon recht eindeutig, aber wie gesagt, das, das was letztendlich dann passiert ist, so dass es halt trotzdem nie das, was daraus resultieren darf und sollte mhm. und davor muss man, ja, Leute, ja, man, man kann so eine Person dann natürlich auch nicht schützen, gerade wenn er dann schon generell äh, vorbelastet ist mit irgendwelchen, ja, weiß ich nicht, äh, Depression oder sowas, dann ist es natürlich einfach einfach schwer, das dann irgendwie richtig zu handeln. Im Internet ver verselbstständigt sich dann diese Diskussion eh selber. Äh, ja, aber wie gesagt, das egal was da dann im Hintergrund passiert ist, sowas ist halt als als Resultat nie nie schön und auch nie die richtige, keine keine Antwort auf gar nichts.
0: Ja. Ähm, ja, nochmal, das ist jetzt natürlich ein richtiger Downer. Ähm, aber nochmal ganz kurz an alle Leute, die halt irgendwie selber äh, ähnliche Probleme gerade spüren oder selber gerade eine schwere Zeit durchmachen, Depression vielleicht haben. Es gibt gerade auch hier in Deutschland halt ähm, Organisationen und, und Stellen, an die man sich wenden kann, unter anderem die Telefonseelsorge. Da gibt es auch eine Telefonnummer, die rund um die Uhr verfügbar ist und die man auch kostenlos anrufen kann. Das ist die 0800 11 111. Und wenn man da irgendwie das, dasselbe Gefühl hat oder irgendwie Hilfe braucht, dann ruft da gerne an und äh, vielleicht hilft euch das auf jeden Fall weiter. Es ist auf jeden Fall besser, dass irgendjemand zuhört, als sich das alles in sich selber hineinzufressen oder mit sich selber auszumachen. Hm. Ähm, ja, das äh, wollte ich auch noch mal kurz loswerden. Das soll es, glaube ich, insgesamt auch gewesen sein mit dem Podcast. Es ist ein, mit einem sehr traurigen Thema geendet, aber ich finde das auch gar nicht mal so verkehrt. Ab und zu ist das nun mal so... Und gehört auch ein bisschen dazu.
1: Ja, muss man ja auch ansprechen. Es ist halt nicht alles nur tolle Spiele, sondern auch die Branche an sich ist irgendwie immer in Bewegung und es passieren Dinge, die
0: nicht so cool sind und nicht so sein sollen. Aber ja, dafür reden wir ja darüber. Ganz genau. Es fühlt sich jetzt auch sehr, sehr komisch an, einen Aufruf zu starten für Likes, für Bewertungen, für fürs Teilen. Ich glaube, wie ihr uns supporten könnt, das, das das, wisst ihr und wenn ihr das vergessen habt, dann werdet ihr spätestens in der nächsten Ausgabe wieder von uns zu hören bekommen. Ich würde aber vorschlagen, dass wir jetzt einfach Danke sagen und bis zum nächsten Mal. Das klingt sehr gut. Dann tschüss.